1: Y empezaremos con una franquicia con mucho sabor, corteza y miga que se dedican a elaborar pan artesanal y actualmente cuentan con tres tiendas en Madrid. Seguiremos con una franquicia del sector de la belleza. Se trata de B-Beauty, un centro de estética que lleva desde 2015 en el mercado y cuenta con 15 franquicias abiertas. Pues, como ven, un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. Comenzamos.
0: Franquiciados.
1: Pasar por una panadería y que el olor del pan recién horneado te haga entrar, pedir una barra e ir picando de ella de camino a casa. Esa es la clave del éxito de una obradora. Imagino que en corteza y Miguel lo han conseguido. Iván Fernández, CEO, ¿eh? ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Bueno, un placer. Ese comportamiento que digo yo, eso de pasamos delante, olemos el pan, nos lo llevamos y vamos picando por el camino, ¿lo tienen sus clientes? ¿Llega la barra de pan entera a casa?
2: Eh, pues fíjate, esa es, es una buena pregunta. Al principio, yo me acuerdo cuando, cuando bueno, abrimos Cortés y Miga hace ya casi siete años. Eh, esto nos pasaba, nos pasaba que bueno, la gente, sobre todo abrimos en Parla de Parla, bueno, es un pueblo del sur de Madrid, sí. no tenía, no tiene mucha tradición de lo que es pan artesano. Y claro, eh, bueno, pues eh, los primeros clientes, los los que nos descubrían eh, venían, compraban su su barra de pan y es que pasaba esto justamente, se la llevaban caliente. Y no pasaban 5 o 10 minutos eh, y venían con media barra y diciendo, oye, esto me lo voy a comer, ponme otra porque si no mi familia se queda sin, sin probarla. Así es, sí, sí, esto nos pasó al principio.
1: Bueno, esta es la compra por impulso, ¿no?, cuando no conocen a nadie, pero de repente pues el olor les hace comprar y ya repiten. Así que vamos a contar qué es corteza y mega, cómo nace.
2: Cortés y Miga, pues nace en el 2017. Eh, bueno, yo pues, eh, siempre lo cuento antes. O sea, para saber cómo nace Cortés y Miga, primero pues, bueno, cuento un poco de mi vida. ¿Claro? Pero para hacerlo muy fácil, o sea, muy, muy rápido, simplemente, bueno, mi, eh, diré que mi padre se dedicaba a la construcción cuando en España había muy poquitas empresas y, claro, nos, eso nos obligaba a, a irnos con él siempre. ...y justamente siempre eran pueblos eh, chiquitos... ...que bueno, empezaban a, a construirse carreteras alrededor... ...y de muy pequeñito, pues eh, coincidí... O sea, ...que he vivido en pueblos... Eh, burgo de Osma dueñas en Palencia... Eh, ...siempre había un obrador cerca... ...siempre eh, la casa que alquilábamos... ...o que no daba la empresa... ...estaba al lado de un obrador... ...porque antes había muchos más en los pueblos... ...con lo cual de muy pequeño... ...yo esos olores... Eh, ...además, si podías ir, veías a la gente trabajando... Yo eso de mayor siempre lo vamos se me metió y de mayor lo he querido, lo he querido replicar, eh, hasta que no he podido, no, no he parado. Eh, Contexto migas nace justamente por eso, replicar lo que ya se hace, lo que se hacía antiguamente, no, no reinventamos, eh, hacemos lo que, lo que ya se inventó hace tiempo, pero bueno, lo traemos a este, a este momento eh, actual, eh, y bueno, es lo que, es lo que hacemos.
1: Claro, el problema es que hemos dejado de consumir buen pan. Estamos acostumbrados a, a los panes congelados eh, que se hornean rápidamente, que nos mandan en los supermercados y se echa en falta ¿no? Le, el pan de antes.
2: Sí, esto, bueno, pues todo el mundo recordará cuando se empezaron a abrir las, eh, las boutiques en los años 80. Bueno, esto hizo estoy mucho daño. Al final no era otra cosa que, que pan congelado. O sea, pan, eh, congelado. Bueno, también hay que dejar claro que no todo el pan congelado es malo. O sea, hay uh -huh. pan que se congela, eh, nosotros podemos, nosotros por ejemplo podemos congelar pan y no lo hacemos todavía, pero bueno, en un futuro podemos servir pan a, a, a otra gente, canal oreca o lo que sea. Y no es mal pan, simplemente que, el, le, damos, eh, le dejamos 10 minutos eh, a falta de, de esa cocción, lo congelamos y bueno, y ya se acabará en el, en el sitio donde lo llevemos. Es, y sigue siendo un buen pan. Pero ¿qué pasó en esos años? Pues bueno, al final lo que se miró era pues intentar sacar un producto muy barato, por eso se tiene el concepto de que el pan eh, tiene que ser barato. Claro. Porque lo vendían tan barato con tan malas harinas que le ten, cargado de aditivos para que esas harinas eh, al hornearse, al, al, al amasarse, al hornearse, pareciese algo a pan. Y bueno, eh, ahí se quedó. Y claro, ahora, ahora eh, luchar contra eso eh, cuesta mucho. Hay empresas auténticas eh, multinacionales. ¿sale? Nosotros estaremos un, en torno a un eh, artesanos contra industria pues estará en torno a, pues a un diez por ciento que seremos contra un noventa por ciento de industrial está cambiando la tendencia, estamos consiguiendo revertirlo, pero, pero cuesta, cuesta, pues, claro, porque hay muchos mitos que hay que derribar. El pan, el buen pan, el pan artesano, el pan con harinas, eh, pues harinas psicológicas, harinas que no llevan ningún tipo de aditivo, eh, y hecho a mano, hecho como tiene que ser el pan, que es el horario, bueno, pues es, está mal decirlo, pero es, es una profesión de, 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 de nocturnidad y pues claro eso eso al final luego se tiene que transmitir al, al precio final y tal claro, nuestros panes pues, bueno, son un poquitín más alto que en muchos casos ¿no? no no son son incluso más baratos que lo que puedes encontrar en supermercados, pero claro pero es que no tiene nada que ver o sea, es, no nada. es así
1: bueno pues cuéntenos eh, ya que hemos hablado un poquito sobre el pan eh, qué otros productos venden porque no solo venden pan en corteza y miga no también tienen bollería productos salados
2: Sí, nosotros en, bueno, en Corte en gracias a un poco a, a el haber eh, estado en grandes empresas en su momento, aprendiendo, trabajando, colaborando con ellos. Pues bueno, me pude formar en, en, en tanto en panadería como pastelería. Nosotros, pues, tenemos una pastelería, pues, la verdad que es muy es muy asequible. O sea, es una panadería, o sea, una pastelería eh, fácil, como digo yo. Eh, al final no puede faltar las magdalenas con aceite de oliva, eh, eso y de limón, o sea, el sabor eh, con aroma de limón, la ralladura de limón. De bueno, yo me acuerdo también de, de mis abuelas que lo hacían, de, lo veía hacer y yo ayudaba pues en eh, lo que podía. Eh, los típicos bizcochos. Eh, al final eh, también eh, bueno hemos innovado haciendo por ejemplo las nosotros nos conocen mucho por las palmeras rellenas que no es una innovación porque esto ya existe, esto existía desde siempre y lo que o pasa es que llevaba un tiempo en el que había no se veía mucho y bueno nosotros pues hemos querido recuperar un poco eh, el, el que te puedas comer una palmera eh, de hojal de mantequilla pero bueno pues añadiéndole las tenemos clásicas, la típica palmera de chocolate normal toda la vida pero también las tenemos rellenas y también le, le aportamos un toque de, modern, de modernidad tenemos también tartas, eh, algunas tartitas pequeñas, la de San Marcos, que la tarta de San Marcos, eh, yo que soy de aquí de Madrid, aunque, bueno, haya vivido en, por muchos sitios, pero la tarta de San Marcos es algo que yo no tengo muy asociado a mis cumpleaños. Eh. Yo tengo, o sea, mi cumpleaños es el día 25 y, de abril y ese día siempre, ese día siempre había una tarta de, de San Marcos, lo recuerdo como vamos. Y de eh, bodas,
1: ¿no? Las tartas de San Marcos, sí, muy típicas claro, de las bodas sí. antes también.
2: Es muy típica y es una elaboración muy sencilla, pero a la vez es, es, es deliciosa, o sea, muchas veces lo sencillo es, es lo delicioso. En cuanto a salado, también, o sea, salado pues es algo que me ha acompañado siempre, empanadas, eh, también yo he vivido en Galicia, eh, he podido disfrutar de, de, de las empanadas gallegas, eh, y eso pues es lo que intento transmitir un poco en, en corches de miro. Uh
3: -huh.
1: Cuéntenos ahora sobre la franquicia, ¿cuántas unidades tienen ahora mismo?
2: Eh, nosotros, la Corte tiene cuatro unidades. Tenemos eh, tres, eh, tres en Parla y una unidad en, en la calle Toledo, en Madrid.
1: ¿Y deciden franquiciar cuándo?
2: Decidimos franquiciar pues justamente el año pasado. Eh, el año pasado bueno pues abrimos eh, la corteza mítica que es la tienda así como denominamos a, a la que está en Madrid Centro en la calle Toledo y viendo un poco pues como el éxito que tiene eh, bueno pues decidimos el décimo. Bueno. La gente incluso nos lo decía, oye, ¿esto por qué no abrís más en más sitios? Claro, la gente no sabe lo, lo difícil que es llegar a abrir una, una tienda con obrador, porque al final no son, no son simples puntos de venta, sino que son puntos de venta con un obrador. El obrador lo lleva a cuesta con lo cual pues claro replicar este modelo en diferentes sitios es, es muy difícil por eso yo vimos vimos que la mejor manera era pues bueno intentar meternos en, en franquiciar y bueno y ahí estamos uh
1: -huh. bueno pues vamos a seguir indagando sobre esta franquicia sobre corte cimiga eh, cuál es el perfil de franquiciado que están buscando tiene que ser panadero tiene
2: no eh... no 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 nosotros ya, yo o sea yo pienso eh, Conozco un poco de, 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 de franquicias de, de, de muchos aspectos, pero la franquicia nuestra lo bueno que tiene es que, que es, es muy fácil. ¿sabes? Es, simple, es que hay gente que bueno, esté desempleada o gente que quiera ser, bueno, pues tener su propio negocio y, y nosotros nos vamos a encargar de todo. O sea, nosotros vamos a formar a esta persona, le vamos a formar a interminar los productos. Por eso decía que en cada tienda nuestra va a haber un horno, o sea, un horno a la vista de la gente. Se va a poder oler a pan. Eh, pero no no de una manera engañosa, sino no, no, el pan, es, eh, nosotros pues, bueno, eh, estaremos cerquitas, tendremos eh, nuestras plantitas que crecerán alrededor nuestro, con lo cual nosotros vamos a poder servir, eh, la gente va a poder ver que el pan sale de corteza y Miga, por ejemplo, calle Toledo, y se sirve en calle eh, que, esté, que esté cerca relativamente, eh, y es el mismo producto, lo único que se va a acabar, los últimos 10 minutos de cocción se va a acabar en la tienda, y eso se va a poder oler, se va a poder ver. Y, bueno, pues es un poco lo que lo que queremos hacer.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para abrir una de sus franquicias?
2: Pues, eh, dependiendo de que no se necesitan grandes espacios, aunque aunque estoy diciendo que yo que la tienda pues, debe ir al obrador, pero más o menos eh, hemos calculado unos 45-50 metros de, es lo que se necesita, pues eh, más o menos unos 60.000 euros. Uh -huh. 60.000 euros de inversión es lo que se necesita para bueno, para abrir una zona de corte fina.
1: Ahora mismo tienen cuatro franquicias abiertas, cuatro tiendas abiertas. Eh, ¿Cuáles son los planes de expansión?
2: Pues los planes de expansión, eh, bueno, eh, sí que verá que a medio plazo, a corto, medio plazo, sí que queremos hacer muy potente lo que es, eh, ya no es lo que es eh, lo que es el, el, el tema de la franquicia. Porque decía, es algo que nos gustaría, que nos, nos nos motiva mucho, nos nos tiene muy entusiasmado, pero queremos eh, fortalecer Miga eh, eh, todavía más. O sea, al final eh, esto, pues bueno, hay que tratar que la marca se conozca, asociarla pues a, a un buen producto, a un buen trato al cliente, que eso para nosotros es, es primordial y para eso bueno, pues tenemos que invertir mucho en formación, en asesoramiento, y sí que es verdad que a medio plazo bueno, pues me gustaría con esa fortaleza pues trasladarla a franquicias y llegar pues, bueno, a un ámbito a nivel, a nivel nacional.
1: Bueno, le voy a hacer una última pregunta. Eh, para terminar, Iván, díganos con qué producto se queda de todos los que tiene en la tienda, cuál nos recomienda, cuál tenemos que probar sí o sí.
2: Uf, madre mía, es muy difícil, sabes. Eh, Podrías decir. A solo ver, vamos producto... a elegir uno
1: de pan y uno dulce y uno salado. Así se lo pongo más fácil. Bueno,
2: eh, vamos a ver entre los eh, panes que nosotros tenemos eh, tenemos panes un poco así pues, que tocan eh, ciertas eh, geografías. Eh, tenemos nuestro, nuestro pan gallego, nuestra hogaza de pan gallego que está eh, elaborada con con con, con gallega. Eh, pero yo me voy a quedar con el candeal ¿por qué? porque bueno, mi padre es de Valladolid de Medina del Campo, yo he vivido allí también en Tordesillas eh, eh, he pasado muchos veranos en en este en Medina del Campo con lo cual esos, eh, esos recuerdos de cuando yo era pequeño salía con mi tío que, que era pastor en, en aquella época y llevaban el zurrón el pan candeal eso me ha marcado. Y yo el pan candeal lo elijo más. Es uno de los favoritos de la gente. Nosotros lo tenemos en formato hogaza y, uh -huh. y barra y a la gente le encanta.
1: Pues nos quedamos con el pan candeal. ¿Y el dulce?
2: El dulce, bueno, pues eh, dulce. yo las, tenemos Todo está muy rico, pero si te tengo que elegir, te elijo la, la tarta San Marcos y las magdalenas. Eh, me encanta ¿no?
1: ahí, ahí me lo imaginaba yo, porque me lo ha dejado ¿Eh? ya caer lo de la tarta San Marcos. <ríe> ¿Y ensalado?
2: Ensalado, bueno, pues eh, una buena empanada de, de atún, eh, de atún o sea, de, un bueno, me encanta, un clásico, un clásico. O sea, no, eso no, no va a fallar, lo hacemos de muchos sabores, pero la de atún, eso tiene que, vamos, tiene que ser eh, obligatorio. Bueno, ¿no?
1: pues Iván Fernández Pérez, CEO de Cortez y Migas, seguiremos de cerca, cómo evoluciona la marca, gracias y un abrazo.
2: Muchísimo, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: franquicias innovadoras.
1: El cuidado personal ha vuelto a situarse como una prioridad para los consumidores que buscan cada vez más productos y tratamientos que cumplan con sus expectativas estéticas de salud y de bienestar. El sector de la belleza alcanzó un nuevo máximo el año pasado, aproximándose a los 185 euros por persona y año y superando las cifras del ejercicio anterior. Datos que nos han hecho acercarnos a las franquicias de belleza. Guadalupe Caballero, directora manager de B-Beauty, ¿cómo está? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien.
1: Bueno, notan ustedes esas cifras que hemos dado, eh, ¿cada vez nos cuidamos más?
4: Por supuesto, cada vez damos prioridad más al, al tiempo para uno mismo y, y sobre todo si es con resultados pues más aún. Claro que sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Si le parece, preséntenos B-Beauty. Pues B-Beauty actualmente es la franquicia líder en belleza, en la cual recopila pues todo tipo de servicios, desde eh, una remodelación corporal, un lifting facial, como una manicura o una pedicura.
1: O sea, van de, de menos a más, ¿no?
4: O de más a menos. O de más a menos, digo. efectivamente. ¿Qué <risa> Las le... dos cosas son válidas.
1: ¿Qué les diferencia a ustedes de la competencia...?
4: De la competencia, pues al final que tenemos eh, todos los servicios al alcance en un mismo centro. Reunimos todos los servicios para conseguir que el cliente al final tome como referencia pues un lugar, no qué servicio, ¿no? Entonces, cuando piensas un momento para cuidarte, pues que tenga ese referente de decir pues voy a Be Beauty uh -huh. y voy a pasar un ratito para mí. Que me hagan lo que quieran. Eso lo dicen muchas, ¿vale? Cuando entra, Me da lo mismo, hazme lo que quieras, pero quiero tiempo para mí. Tengo una hora. ¡Qué bueno! Entonces, ese es como la diferencia esencial entre entre otros centros, ¿no?
1: Bueno, sin duda, eh, lo que está muy bien es que ofrezcan todo tipo de tratamientos porque eso te da un abanico de posibilidades increíble y no, no hace falta que visites Visites dos centros eh, pues para hacerte un tratamiento estético o un tratamiento de belleza. Eh, ¿Qué les llevó a ustedes a franquiciar? ¿Cuándo empezaron?
4: Pues empezamos en el 2016 eh, y empezamos siendo manicura y pedicura. Eh, fuimos como los más punteros en el sector ya que reuníamos una imagen diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? un centro de estética blanco impoluto, bueno pues éramos negros, una imagen un poco peculiar, ¿no? Y, y, en ese momento pues nos hizo despuntar en el, en el sector, y bueno pues a mayores también pues eh, unos resultados, ¿no? Eh, todo entra por los ojos, pero después quieres ver los resultados inmediatos. Entonces, eso conseguimos, eh, bueno, pues consolidarnos e ir creciendo poquito a poquito y dando, bueno, pues pasitos despacitos para conseguir actualmente tener todo, como uh -huh. he comentado anterior.
1: ¿Y con cuántos centros cuentan actualmente Guadalupe?
4: Pues actualmente tenemos 16. Eh, tenemos previsto en este primer trimestre del año eh, cuatro aperturas más y bueno pues estamos eh, creando la sede central también en, en argentina para la expansión en latinoamérica
1: qué bueno y eso para cuándo va a ser
4: pues bueno si, si todo va bien y, y nos permiten el mercado y demás pues seguramente que, que para verano otoño invierno seguramente ya estemos allí uh -huh. vamos a hablar de franquiciados qué perfil están buscando ustedes? Gente con que quiera trabajar. <ríe> es un sector tan bonito que, bueno, pues tenemos tanto eh, un perfil de franquiciado que es inversor, ¿vale? Que lo que dedica, pues, eh, tiene su trabajo principal y esto lo tiene, bueno pues, pues como un suplemento, ¿no?, a, a su vida cotidiana. Y después tenemos el que, bueno, pues pertenece al sector y quiere trabajar para uno mismo. ¿Inversión necesaria? Actualmente, para tener todo, todo, todo son 29,900. No, pues es
1: bastante asequible, ¿no? Se trata de una sí. franquicia, digamos, de las low cost, ¿no?
4: Low cost, pero con una imagen luxury.
1: Uh -huh. Y en cuanto a metros cuadrados... Porque mínimo 60 metros cuadrados. Claro, necesitarán cabinas también, ¿no?
4: Efectivamente, y cumpliendo toda la normativa que nos exigen, ¿no? Como, por ejemplo, el baño menos válido y una accesibilidad para ellos. Entonces, mínimo necesitamos 60 metros cuadrados, en lo cual podemos re reunir tres cabinas, perfectamente equipadas todas, un puesto de recepción, dos puestos de manicura y dos de pedicura. Uh
1: -huh. Eh, ahora mismo tienen 16 lo locales abiertos. Eh, sí. ¿Dónde se ubican esos locales? ¿En qué comunidades están?
4: Principalmente estamos en Madrid. Uh -huh. Al final es donde nacimos y donde nos fuimos expandiendo más. Pero también estamos en Valencia, Alicante, eh, Cádiz, eh, Extremadura y Castilla y León.
1: Ahora decían que van a abrir próximamente un nuevo centro. Eh, uh -huh. ¿Con cuántos buscan acabar el año?
4: Pues, hombre, esperemos terminar mínimo con 26. Es nuestro objetivo.
1: Uh -huh. Bueno, un objetivo bastante sencillo. Estamos hablando de nueve centros más. Sí. Eh, ¿Todos en España o también se han fijado abrir algo en Portugal? Pues,
4: por, eh, por tema por... de cercanía. Exacto, sí. Es también un mercado que no descartamos nunca y que estamos abiertos a posibilidades de seguir expandiendo la marca. Uh
1: -huh. Bueno, pues, Guadalupe, una última pregunta eh, uh -huh. en cuestión de tratamientos. ¿Qué es lo sí. que más le demandan?
4: Pues actualmente, por la época que estamos, ya una buena remodelación corporal al final ya estamos casi, casi, casi ya salen los primeros rayos de sol y eso ya demanda de que vamos a empezar a, a cuidarnos ¿no? y también a primeros de año es uno de los más demandados, junto con el láser la eliminación definitiva del vello
1: Bueno, pues ahí a cuidarnos todos y a gastarnos esa media que nos gastamos por persona y año, que son 185 euros yo creo que se queda corta, esa media <risa> Guadalupe yo creo, también. ¿verdad? yo creo que sí, que son datos No
4: conmigo <risa> Bueno,
1: pues Guadalupe Caballero de Estrena manager de B-Beauty, gracias por estar con nosotros y nada, que se cumplan sus objetivos
4: Muchas gracias, hasta luego Adiós
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Y Renta 4 Te esperamos Capital Radio Escucha lo que viene Capital Radio Música y mercados
3: When right tends to run, she will dread to hold on to the ghost of the past. Oh uh -huh.